0: 欢迎来到播客查经班。犹大还有就是约瑟的这些哥哥们，透过这个事件，承认这是上帝揭开他们过去所犯的罪。那尤大爷挺身而出啊，为这个变亚敏来求情啊，这使得约瑟心里非常非常的激动，按耐不住他内心的情绪，痛哭了一场。好，那我们讲到这边啊，那约瑟哈、喔、受不了之后，他就揭露他自己的真实身份，我就是你们上一次讲错了，不是17年，这个时候已经到了二十几年了，可能有22年的时间。约瑟再也没有见过他的哥哥们，所以现在他们兄弟重逢了。那重逢之后，约瑟也知道啊，哥哥们应该是很错，因为怕约瑟就是对他不利啊。他是埃及的宰相，他想要做什么就做什么，没有人会替这一群从这个迦南地来的人伸冤的。如果他们真的发生了什么事情的话，但约瑟。呃，他并没有寻思啊，就是他决定，呃，要原谅他的哥哥们，而且他用神的眼光来看待整个事件，神的意思都是好的。所以接下来我们看45章的这个第四节哦，他开始在讲整个事件到底是怎么一回事。好，我来读这个第四节，他开始说。啊，我就是被你们卖到埃及地的这个弟弟约瑟。但是你们不要为这件事情焦急自责。上帝为了保存大家的性命，亲自差我到这里来。这地方的饥荒到现在才两年，还有五年不能耕种，也不能收成。我要保存你们和你们的后代，上帝差我到这里来，用这方法解决你们。这样看来，差我来的，是。上帝不是你们，他使我成为王，最高级的官员，做埃及的首相，治理全国。你们现在要赶快到我父亲那里，然后告诉他说，他的儿子约瑟这样说：上帝立我做埃及全国的首相，请你不要单言，赶快到我这里来，我要带你的儿女。孙儿、牛羊和一切所有的到歌山附近住下，跟我相近而住，这样我就可以奉养你。还会有五年的饥荒，我不愿看见你和全家和畜生啊，牲畜都饿死。好，这个是第四到第十一节约瑟所说的话。那这段话里面有没有什么特别的地方啊？啊，当然，我刚刚有稍微加重语气，上帝的做了什么？上帝做了什么？约瑟是一个什么样的人？他把整个世界就看作是上帝的大计划。那约瑟不过是上帝手中的一个旗子。虽然哥哥害他，但是约瑟相信背后是上帝的美意。好，我们继续继续看第十二节。约瑟又说：“现在啊，你要跟。”我的弟弟便雅敏都亲眼看见，是我约瑟亲口向你们说这一句话。你们要去跟父亲讲，我在埃及有很大的权力，然后要跟他说，我告诉你要跟爸爸说，哈，我在埃及所做的一切，然后要他们赶快来到这个地方来啊。约瑟交代了很多的事情啊。那我说约瑟是一个很心思细腻的人，也许他就会想说，也许爸爸不愿意来。呃，我们可想而知啊，这个雅各他要动身前往埃及，并不是一件容易的事情啊。第一个，我们需要考虑的是他年纪其实蛮大的啊。第二件事情就是他从来没有来过埃及，这是一个陌生的地方啊。你要一个年长的，然后。呃，这么年长还要换一个环境，一个陌生的环境，叫他重新适应，恐怕会有一些、呃、不容易的地方。所以约瑟他很刻意的要告诉他们，确实他的儿子、呃，他的小儿子约瑟在这边、啊、所以请他放心，可以来到这个地方。好，那约瑟讲完之后呢，第十四节就说到约瑟跟弟弟就抱在一起大哭。好不容易交代完事，总是要把情绪宣泄一下嘛。然后一个一个，他一面哭就一面拥抱每一个哥哥，跟他们亲吻。然后他的兄弟们开始跟他说话。那接下来的经文让我们看到，呃，约瑟的哥哥们来到了埃及，那埃及的王啊，还有那边的臣仆都非常高兴，愿意接待。这些人啊，显然对埃及人而言，他们虽然是外来人，却是贵客。就因着约瑟的缘故，然后呢，二十一节又让我们看到啊，雅各的儿子们，就是约瑟的哥哥们啊，就开始要处理这个约瑟所交办的事情啊，要他们带一些呃衣服啊、好的衣服啊、银子啊，还有一些牲畜。啊，上去给他的父亲给他看，就确实啊，约瑟真的是有很大的权力在埃及，这样子让雅各他可以真的相信，然后来到埃及。啊，我想这个这在埃及所发生的一切事情，对约瑟的哥哥们应该是好的不像话啦，即使中间有一些过程，就是让他们想起他们过去的呃犯的罪。但总的而言，他们看见了一个哦，他们遇到了他们的弟弟约瑟，而且用宽容仁慈啊、哦、来接待他们。在二十四节的时候，约瑟就送他的兄弟们啊离开埃及啊，先回到这个迦南地去找爸爸。那临行的时候啊啊，吩咐他的哥哥们说啊，不可以在路上吵架哦。啊，我这句话是蛮好玩的。这个好像是一个大人在吩咐小孩子做事情的、啊。可是约瑟其实在家里是排行老幺的，这个老幺的反而像是一个家大家长一样，在告诉他的哥哥们啊，路上不要吵架。当然，我们可想而知，这些哥哥们在路上会做什么事情呢？哎，很有可能就会。我怪你，你怪我，怪东怪西，怪那个时候为什么要想要杀约瑟？为什么后来把他卖到埃及？谁出这个馊主意？等等。那约瑟也想到了，就告诉他们不要吵架，不要吵架。啊，所以从这个事情上面，我们也看到应验了当初神呃对耶约瑟的这个预言。他在这个家庭当中，虽然他是老幺，但是他所说话、他所做的事情，就像是一个长子在做的事。啊，接下来我们看的是25节， 2 5节到28节，我想是这个45章的一个重点。25节，他们离开埃及，回到迦南啊，他们的父亲那里，他就告诉他们的父亲说：“啊，约瑟还做还。还”活着啊，并且做了埃及的首相。雅各一听啊，目瞪口呆啊，不敢相信他的这些儿子所说的话。那個、我想要是谁听了都不敢相信啊。一个二十多年没有见的儿子，以为他已经死了啊，被野兽给撕碎了。没有想到啊，他现在做的是一个埃及的宰相哎、欸。那不相信，我认为是正常的。二十七节，但是他们一从他们这里，就是他的哥哥们，听到约瑟要转告他的话，并且看到约瑟派来迎接到埃及去的车辆，就不再惊讶了。然后他就转口说：“啊，够了！我而约瑟还活着，趁我还没有死以前，我一定要去。”看他，其实这里有一个转折点啊，就是约瑟本来不信，但是看到那一些从埃及带来的东西，就好像是一个预先来到的证据，证明你的儿子约瑟确实在那边做宰相。哦，我之前有提过哈，雅各这个人呢。名字叫雅各啊，雅各这个名字就自己抓取啊，隐身的意思就是他总是习惯靠自己，他不愿意靠神。但是啊、呃，上帝把他改了名字叫做以色列。以色列这个名字刚好跟雅各这个名字就是恰恰好相反，就是你完全知道自己无能为力，你必须要依靠神，那神就为你征战啊。所以以色列这个名字就是上帝。征战的意思啊，就是你必须要完全的依靠神。那等到他这个改了名字之后啊，从那个时间点之后，圣经讲雅各这一个人，还是用雅各这个名字四十多次，远远胜过这个圣经叫这个人叫做以色列啊，只有二十几次而已，所以大概是多了一倍出来。那也显出雅各这个人，他不管他在呃亚伯渡口之后啊，还是他离开事件之后啊，他这个人总是常常倚靠他自己，他并没有完全的依靠神啊，所以总是叫他雅各。那我们刚刚读的经文里面也是啊，就是雅各就叫这个人叫雅各，但是28节哈，如果你们是看呃，你如果不是看现代中文译本啊，你如果是看和合,合本，他就直接。翻译出来，名字改了，啊，叫做以色列。每当圣经叫他以色列的时候，他总是能够用信心的眼光，用依靠神的方式，呃，做出一个很好的决定，就是依靠神的决定。所以这这个时候28节，以色列说：“够了啊，我要趁他还活着的时候，我一定要去看他。”啊，这是非常美好的，因为。对于一个远行的雅各而言，这确实是一个挑战。除了我们刚刚讲的对他的挑战，可能是他身体已经老迈了啊，身体上不是那么好。记得他还掰咖。那另外一个，他从来没有去过那个地方，他从来没有去过埃及，他可能会担心会不会水土不服啊，习不习惯啊等等啊。年纪大的人总是会有这么多的疑虑。那还有一个关键的。有一个关键的事情，就是，嗯，神曾经对他的阿公说、哦：“哈，你的后裔会到外邦的国家去做奴隶。”就是创世纪的第十五章啊十三节的时候。上主曾经对亚伯拉罕说：“啊，就是对亚伯拉罕说，我要你知道，你的后代要流浪异乡，被人奴役，被人虐待四百年。当然，神也带着应许讲这个话，第十四节。但是我一定要惩罚奴役他们的那个国家。他们离开那里的时候，要带很多的财物出来。至于你。”至于你自己会享受长寿、平安的离开人世、入土安葬，那过了世代，你子孙才能够回到这里，因为我要等亚摩利人罪恶满盈的时候啊、呃，才会赶他们走啊。这个是呃，上帝曾经对雅各的阿公亚伯拉罕所讲的话。那这个雅各应该也知道，有一件事情就是他们会流浪异乡。被苦待四百年，那接下来事情发生啊，就是连雅各自己也得离开这个应许之地，他心中肯定会浮现过去上帝所说的那些话，会不会就在这时候应验呢？去埃及是福是祸，现在似乎还看不太清楚。但是雅各他用一颗信心的眼光，他说。他要去埃及，他要去看他的儿子约瑟。那当然，约瑟把所有的一切事情都打点好了啦，就是会让他舒舒服服的在埃及这个地方。好，我们继续来看四十六节哦，啊，四十六章。雅各收拾他所有的财物，来到别示巴。啊，别示巴就是雅各在那个地方，然后上帝曾经在那边向他显现。的一个地方、啊，为什么来到这个地方呢？啊，很重要。雅各花了二十年所学会的事情是什么？先求神，先求问神，然后勇敢往前走。在那之前哦，雅各是什么？他想做什么就做什么，啊，他想干什么就干什么。啊，没有人可以阻挡得了他啦，那他屡屡能够呃脱离险境，其实也不是因为他求问神，是神亲自的出手啊。不然他这个人哦，不知道可能不知道死了几次啊。如果不是上帝特别对他的护理的话，啊、然后就在这一件事情上面，他要下埃及，他先来到这个别斯巴。因为他知道神像神曾经在这个地方向他显现，在28八章十节的时候，我们可以翻过去看。但今天我们不看不翻了。那他来到那个地方做什么呢？他就是要来求问神。他在那里向神献祭。啊，当天夜晚啊，在异象中，神就向雅各说话，就叫他的名字。雅各，雅各，然后雅各就回答：“是我在这里。哦”吼、哦、吼，我自己是感到很感动啊，因为过去的雅各不知道耳朵是聋了还是怎样，他不会理会上帝。这一次他来到这个地方求问神，而神确实也眷顾雅各，对雅各呼喊：“雅各。”也用信心来回应神是主啊，我在这里、啊、第三节，我是上帝，我是你父亲的上帝，不要怕到埃及去。那这句话也让我们看见，确实雅各去埃及这件事情，他是带着一个担心害怕的心。虽然他担心害怕，但是他做了一个对的决定啊，就是先来到这边求问神，先献祭。好，上帝继续说啊，我要使你的后代。在那里成为大国，我要亲自和你到埃及去，并且亲自带你的后代回到这块土地来。你死的时候，也约瑟会在那个地方，在你的身边送你的钟。神就把雅各接下来所有会发生的事情都跟他讲完了。我不知道大家听这段话。是高兴还是不高兴？是有信心还是忧愁？因为这段话最后面是说约瑟会在你的身边，哎，这个很好。干什么呢？送你的钟啊，就是他会帮你办丧礼啦。啊，如果我们按照一般华人的习俗，听到这个话可能不太高兴哈，啊，送我钟哦，啊，我们西藏片啊，死在那里。啊！不要不要不要！我不要死在那里，我我觉得这样太太咒咒眉咒咒什么，这样太衰了，这样不好，我不愿意面对这些事情，干脆我还是留在迦南好了。现在上帝就是直接讲明你未来的道路啦。但你有可能不愿意接受这个事实其实我觉得有的时候人不太愿意接受，呃，面前的事实，特别是死亡这件事情。那我过去有一些经验，就是去探访一些一些，他们可能是生了很重的病啊，生癌症的，其实基本上医生已经讲了，这个是没救了、啊呃，生命大概就剩没有多久。那我也看到有一些人，他们就是不愿意接受这一个事实。当然，我不是说人的生命是由医生来宣判但有一些很实际的病理上面看到，这个人生命就是差不多了，活不久的。但是有一些人呢，医生讲完，他就是不不不，我就是我不愿意接受。我可以熬过去，我如果熬过去哦，我就这个就皆大欢喜，我的人生就可以再继续下去了。但是哈、哦，不管他选择的态度如何，死亡终究是会来临的。你不愿意接受啊，就是跟死亡这边拗，一直拗。对于雅各而言啊，你再拗下去，只是加快死亡的来到，因为你不是寿终正寝。你是会饿死，而现在没有空间让雅各去拗了。神就告诉你，这是我为你安排的道路，你不要再去想了，走这一条路。当然，雅各他心里已经预备好了，神说什么他就做什么，他就是接受接受上帝的安排，并且。接受上帝的安排，用一颗感恩的心来接受的时候，我们发现这并没有什么不好啊！神已经把雅各所有一切所需要的，他需要的，呃，生活需要用的，还有他个人的尊严，全部都给了雅各，告诉他说：接下来虽然你会寿终正寝，但是你后面的子孙，我都会继续照顾，而且一定会把他们。带回来，所以哦，人生没有任何一个阶段是需要跟上帝拗的。你过得很不好，很多事情你不满意，很多事情因为你不满意，你很想，你不想要面对啊，你宁可就坐在原地坐以待毙，那个绝对是更不聪明的。用一颗信心的眼光，然后接受面前的道路，即便是。呃，弯弯曲曲的，不管怎么样子，相信神往前面走，这肯定会带来上帝所给你的祝福哦。好，接下来第五节，雅各就从别斯巴出发了，他的儿子们让父亲、孩子、妻子都坐在埃及王所派来的车上，他们期待在埃及深处和财物到埃及去。雅各领着所有的子孙到埃及去，包括了他的儿子、孙子、女儿和孙女啊。这里总共去了多少人？去了七十几个人。这七十几个人也按照上帝的这个计划，在四百三十年后成为六十万人。呃。六十万人算是男人的人数啊，如果加上他们的妻子啊跟小孩，可能就达到了两百万人。这个成长的速度很快，而且他们是一个很完整的以色列国度，没有掺杂其他的这个民族进来，还有他们也没有流散流流失，因为通婚跟别的民族就呃融入进去了啊？为什么呢？其实，这所有的一切都在上帝的计划当中啊！如果他们还是居住在这个迦南地，你知道，我们我们之前就看到这个犹大，他跑去跟别的女人，这样讲有点难听啊，就是他跑去跟呃迦南那边的女人结婚，那自然而然，他的后代会变成什么样？变成迦南人哦。他们的文化啊、习惯啊，都是属迦南的啊，所以上帝不喜悦啊。他犹大两个儿子就死掉了。上帝要的就是以色列的这个雅各的这个生下来的以色列整个种族啊，要保留的很完整，不可以因为跟其他国、其他的民族通婚，就最后混杂在一起。上帝不要他，要让亚伯拉罕这个。血脉一直下去，成为以色列一个完整的国家啊！在迦南的话，没有办法完成这件事情。但是如果他们来到了埃及啊，那就不一样咯。埃及这个地方哦，他们也自视甚高啦，极其的骄傲啊！他们是大国，埃及人看埃及外面的人啊，就是会轻视他们，他们不跟外面的人通婚的。以至于啊，这就刚刚好。这个犹太人来到这边的地方，不跟他们通婚，也使得这个民族的人得以完整。还有啊，过没有多久，当约瑟死了，有那个不认识约瑟的王起来之后啊，就把整个民族啊当做奴隶一般的在使用。当他们成为奴隶的时候，他们更不可能跟其他的人通婚。啊，就是他们一辈子、世世代代都是做奴隶啊！在这个大环境底下，这个民主就这样子开始生，一直生，越生越多人，生到六百万人啊，不是六百万，六十万人。这六十万人就代表了这个国家，称之为以色列。这个是上帝的一个很大的计划。所以，在这个46章的第八节之后，就谈到有什么样的人下到埃及啊？这个我就不读了，因为，嗯、呃，反正就不读了。这个就是有什么人下去嘛？就一共有六一百六十六人啊，包括一些雅各在埃及的人口，一共十七个人啊。这些人加起来，四百多年后就成长成。呃，六十万人。那四十六章的二十八节哦，雅各总呃，他要来到埃及之前，先拆这个犹大到约瑟那里啊、呃。由此可见，雅各很信任犹大。那个犹大他也在这个家庭当中掌握了权力啊、呃。然后犹大来到这个地方的时候，就。约他到歌山见面。他们到歌山的时候，约瑟驱车到那里见父亲。他们一见面，约瑟就拥抱父亲，大哭一场。哎，可怜啊！这个孩子从十七岁离开父亲的怀抱，一路坎坷，二十二年后总算见到了自己的父亲。那雅各对约瑟说：“现在我亲眼看见你还活着，就是死啊！”啊，我也甘心啊！这个雅各的心里得到很大很大的安慰，因为我们知道雅各就是很爱约瑟，他认定约瑟是他的继承人，约瑟是他所爱的妻子所生的，所以能够见到约瑟，约瑟啊，能够见到约瑟，雅各心里是很大的安慰啊，很开心呢、啊。好、啊，说完这个话，三十一节。后来，约瑟对他的兄弟们和父亲家里其他的人说：“我必须向王报告，我兄弟和父亲一家人从埃及搬来到这个地方。我要告诉王，你们是牧人，以牧放牲畜为生，你们带着。”牛羊和所有的财物来到这里，王召见你们，问起你们的职业，你要告诉他，你们跟先祖一样以放牧牲畜为生，这样他就会让你们在歌山一带啊住在这个地方。约瑟这样说是因为埃及人不跟放牧牲畜的人来往啊。约瑟他很清楚，所以你看到他很聪明，然后把很多事情先预。被打点好，所以四十六章总的来说，我们看到雅各这一家人啊，也没有干什么好事情。因为饥荒的缘故啊，雅各跟他的全部的家族又要逃亡了。那逃亡这件事情对雅各而言应该是家常便饭了，因为他从年轻的时候就一路逃。以前逃的时候他是任意妄为，但是这一次逃，他学乖了，先祷告祈求上帝的带领。神也透过他们家族当中最小的这个约瑟，因着他敬畏神，活在上帝的面前，因此他被神所重用，成为埃及的宰相，拯救了雅各这整个家族所有的人。在整个救赎历史当中，我现在讲的是整本圣经，整个救赎历史当中，这好像也是一个缩影。雅各做了什么好事情吗？以至于神这样恩待他吗？没有啊。那每一个基督徒呢？上帝他自己的百姓呢？看起来也没有啊。完全都是上帝自己的带领，而我们是透过耶稣基督这一位上帝。独生的儿子，以至于我们透过他可以进到那永远的国度里面。好，我们今天就先讲到这边，谢谢各位的聆听。